0: Für den optimalen Fettstoffwechsel brauchen wir eben mindestens diese 2 Gramm EPA und DHA pro Tag. Was ich immer empfehle, ist den Finanzminister im Körper zufriedenzustellen oder die Finanzministerin eigentlich die Schilddrüse. Artgerecht, Health Nerds,
1: Mensch einfach erklärt, Gesundheit schenken. Artgerechte Ernährung und Bewegung für die ganze Familie. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Leute, herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, es ist Zeit für die Sprechstunde. Also die Folge, in der wir eure Fragen zu unserer Podcast-Episode beantworten wollen. Ich bin Felix Möse und ich freue mich, dass er wieder dabei ist. Unser Wissenschaftler Daniel Reheiß. Lieber Daniel, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich wir wollen noch gar nicht viel Zeit verlieren, denn wir haben wahnsinnig viele, viele Fragen aus der Podcast-Community reinbekommen und wir können leider unmöglich alle hier beantworten. Ich glaube, dann würden wir eine Woche nonstop durchsenden. Aber wir haben mal ein paar Fragen rausgesucht, wo wir glauben, dass sie für viele interessant sind und auch Fragen, die durchaus drei- oder viermal gestellt wurden. Und ähm, deswegen, lasst uns keine Zeit verlieren. Wir legen direkt los. Hier kommt die erste Frage, die uns Lara über Instagram als Direct Message geschickt hat. Liebes Art Team. Was soll ich supplementieren? Ich bin 25 Jahre alt, mache viel Sport, Tennis, Fitness, Joggen, Radfahren, mindestens vier Stunden die Woche plus... Zusätzlich noch Bewegung. Ich ernähre mich eher vegetarisch und muss gestehen, dass ich es im Uni- und Arbeitsalltag oft nicht schaffe, mich artgerecht zu ernähren. Welche Supplemente empfehlt ihr mir? Ich habe die Tendenz, schnell Fett anzusetzen. Vielleicht ist mein Stoffwechsel aus irgendeinem Grund nicht richtig aktiv. Viele Grüße, Lara. So, Daniel, also erstmal müssen wir mal festhalten, ist ja super, was sie schreibt, viel Sport, äh, Joggen, Radfahren, Tennis, Fitness, eine vegetarische äh, Ernährung äh, nach Möglichkeit auch artgerecht, das klingt ja erstmal per se ziemlich gut.
0: Ja, aber es gibt bei der Fettverbrennung ein paar Stellschräubchen, beziehungsweise mhm. ein paar Faktoren, an denen es scheitern kann. Fangen wir mal an mit den Fettsäuren. Also um Fett ausreichend zu verlieren oder eine gute Fettbalance sozusagen zu haben, brauchen wir, ähm, wie schon im letzten Podcast erwähnt, die Omega-3-Fettsäuren. Die brauchen wir so ziemlich für alles. Aber für den optimalen Fettstoffwechsel brauchen wir eben mindestens diese 2 Gramm EPA und DHA pro Tag, das äh, muss man sich ein bisschen ausrechnen mit dem Fisch, was man isst. Gibt man bei Google ein äh, Fischmenge äh, Omega-3-Fettsäuren und dann kommen so Tabellen. Dann schaut man, welchen Fisch man so isst und wie viel. Und den Rest, den man nicht schafft durch die Ernährung, supplementiert man dann mit äh, entweder Algen oder Fischöl. Das mal die Basis. Und dann, was ich immer empfehle, ist den Finanzminister im Körper zufriedenzustellen oder die Finanzministerin eigentlich, die Schilddrüse. Und die Schilddrüse braucht, um ordentlich arbeiten zu können, Jod und Selen. Und in unseren Breiten, gerade in Europa, wenn man jetzt nicht sehr viel Fisch isst, weil dort ist auch wieder sehr viel Jod und Selen enthalten, dann sollte man das supplementieren oder ein gutes Multivitaminpräparat nehmen, wo ausreichend Jod und Selen enthalten sind. Also beispielsweise in Japan isst man das Hundertfache oder das Tausendfache an Jod und Selen, was man zum Beispiel in Deutschland konsumiert. Also da ist ein bisschen Luft nach oben, da braucht man sich auch keine Gedanken machen, dass man so schnell äh, überdosiert mit den normal erhältlichen Supplementen und das ist deshalb wichtig, weil, wie ich schon gesagt, die Finanzministerin, die Schilddrüse, äh, die Erlaubnis erteilen muss, um Fett zu verbrennen, denn in der Evolution hat uns das Fett gerettet, also wer ein bisschen mehr Fett um die Hüften hatte, hat den Winter überstanden. Es gab mal den Ausdruck, es stimmt gar nicht, dass Survival of the Fittest, dass die Fittesten überlebt haben, sondern wahrscheinlich die Fettesten, die <lacht> äh, dann genügend Kalorien hatten in, in den harten Zeiten. Und das ist absolut normal. Das heißt, wir müssen den Körper überreden oder ihm zeigen, hey, ist ja eh alles super, lass uns mal in Luxus investieren. Und ein höherer Stoffwechsel, das heißt mehr Fett und Energie zu verbrennen, ist Luxus. Und für Luxus muss der Finanzminister überzeugt werden, dass alles okay ist und dann braucht er ausreichend Jod und Selen. Das mal das Wichtigste. Also gutes Multivitaminpräparat, vielleicht noch zusätzlich ein bisschen Jod und Zelen, wenn man wenig Fisch ist und die Fettsäuren. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, mit denen man den Stoffwechsel zusätzlich ankurbeln kann. Also beispielsweise eine Kombination, die ich sehr gerne mag, ist der sogenannte Brown Adipose Tissue Cocktail. Mhm. Das äh, Brown Adipose Tissue, das braune Fettgewebe, das, ist, das sind Fettzellen, die Fett verbrennen. Klingt erstmal paradox, aber die sind dazu da, um uns zu wärmen, um uns in Ruhe zu erhitzen. Das heißt, man kann sich bei dem Wetter auch draußen aufhalten oder Heizkosten sparen. Unter 20 Grad werden die angeregt, das ist tatsächlich so. Und dann verbraucht man mehr Energie. Und wer sich nicht schlank frieren möchte, der kann eine Kombination anwenden aus beispielsweise der Aminosäure L-Tyrosin. Die ist wichtig, um gewisse Vorsubstanzen zu bilden und dann kann man diese Substanzen länger anregen durch beispielsweise Grüntee oder auch äh, Kaffee, Koffein oder Chili. Diese Kombination ist besonders äh, interessant und effektiv und wer nicht gern Chili mag oder wer keinen Kaffee trinkt, das gibt es auch äh, in Kombination in Supplementen und das nennt man dann eben diesen Brown Adipose Tissue Cocktail, um das anzuregen. Und das sind so meine Lieblingstipps, um die Fettverbrennung anzukurbeln. Wenn man das Gefühl hat, ah, wenn ich einen Kuchen nur anschaue oder wenn ich die Kekse nur im Vorbeigehen äh, sehe, dann <lacht> nehme ich schon zu. Das gibt es tatsächlich, ja.
1: Also Daniel, ich kann dir sagen, ich habe hier gerade direkt mitgeschrieben und das werde ich definitiv ausprobieren und werde es auch in den nächsten Podcast-Folgen mal hier reporten, wie das wie das bei mir funktioniert hat. Ja, Die Fettpölsterchen, das äh, jeder Tipp, da sind wir dankbar. So, Lara, ich hoffe, wir haben dir ein bisschen Inspiration gegeben und können dich nur ermutigen, bleib auf deinem Pfad. Vier Stunden Sport die Woche plus noch so normale Bewegung und was du geschrieben hast, Radfahren, Joggen, Fitness, Tennis. Respekt, ähm, ich glaube, da kann eigentlich nicht viel schiefgehen gehen ähm, mit den Tipps jetzt von Daniel. Kannst du vielleicht noch die letzten Prozent äh, rausholen. Die nächste Frage kommt von Niki, die hat uns geschrieben über Instagram. Hallo, ich hätte eine Frage zur aktuellen Podcast-Folge und zwar hat Daniel Daniel erwähnt, dass es sinnvoll wäre, in den Wechseljahren, in Klammern, in denen ich mich gerade befinde, Klammer zu, ein Präparat einzunehmen, was Simisifuga, Mönchspfeffer, Johanniskraut und anderes enthält. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Nun ist meine Frage, ob ihr Präparate konkret empfehlen könnt. Vielen lieben Dank, Niki. Habe ich es richtig ausgesprochen, Daniel? Nee, natürlich nicht. Cimicifuga
0: <lacht> racemosa wäre der lateinische Name. Ah. Und okay. Vitex agnus castus, also der Mönchspfeffer und die Traubensilberkerze. Und das am idealsten kombiniert mit Hypericum, dem Johanniskraut.
1: <lacht> so, das äh, lernt man nicht im kleinen Latinum. Da muss man schon ein bisschen mehr auf dem Kasten haben. Und dafür bin ich ja da. <lacht> so, äh, Das Problem ist, ich kann diese Wirkweise
0: nicht schnell erklären, weil da müssen wir ganz tief in die Hormonachse und Prolaktin und Serotonin und so weiter einsteigen. Aber glaubt mir mal so, das funktioniert. Vielleicht mache ich mal eine extra Podcast-Folge ja, dazu. Find ich gut. Ja, finde Da gibt es einiges zu erklären. Das ist die wirkungsvollste Kombination, die ich zumindest kenne. Wirkungsvoller als beispielsweise Jamswurzel oder diese Soja-Isoflavone. Da bin ich jetzt auch nicht so ein großer Fan davon. Oder Klee. Also diese Dreierkombination klappt eigentlich sehr gut. Und ja, da gibt es ein paar Hersteller, die ein entsprechendes Präparat herstellen. Beispielsweise kann ich die Firma Bonus anempfehlen. Die haben ein Präparat namens CPNI, also Cäsar Paula Nordpol, IDA und äh, 1U. Also Die haben so komische Nummern, also CPNI 1U. Da findet man diese Kombination. Ich glaube auch Gaia Herbs, die haben sowas. Beziehungsweise man kann auch. Menopause ist Supplement bei Google eingeben, dann kommen Präparate und dann kann man hinten auf der Inhaltsstoffliste drauf schauen, ob sich diese
1: Dreierkombination findet. Super, Daniel. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Liebe Niki, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Die nächste Frage kommt von Sebastian. Er hat uns geschrieben, liebes Team, ich hätte eine Frage zu eurer letzten Folge. Ihr habt erklärt, welche Nahrungsergänzungsmittel für Säuglinge wichtig sind. Meine Frage dazu, nimmt der Säugling über die Muttermilch genügend Nährstoffe auf, zum Beispiel Omega-3, wenn die Mama dieses supplementiert? Oder macht es Sinn, dem Säugling Omega-3 direkt zu geben, zum Beispiel in Ölform. Was sagt die Wissenschaft dazu? Schöne Grüße, Sebastian. Ja, das ist eine gute Frage. Ja,
0: die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also, es ist nicht so, dass wenn man jetzt einen Fisch isst, dass die Omega-3-Fettsäuren sofort über die Mutter und die Milch dann in den Säugling gehen, sondern Fettsäuren werden in uns angereichert, Drum ich sage auch jeden, der mit dem Gedanken spielt, schwanger zu werden oder ein Kind in die Welt zu setzen, fangt schon mal an mit der Supplementierung von Omega-3-Fettsäuren, weil das dauert ein wenig, bis man damit geladen ist. Also man sollte mhm. sich vorladen, also so früh wie möglich damit anfangen. Natürlich ist es nie zu spät und bei der Qualität der Muttermilch gehen die Meinungen auseinander. Grundsätzlich ist natürlich Muttermilch das Wichtigste für den Säugling und eigentlich ausreichend. Den einen oder anderen Wissenschaftler, den ich dazu mal befragt habe, der da forscht, der sagt, oh, also die Qualität der Muttermilch lässt teilweise schon zu wünschen, übrig, was diese Fettsäurenzusammensetzung angeht und ähm, da muss man ähm, wahrscheinlich dann supplementieren. Also wenn man nicht mal in die Nähe dieser 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren als Mutter kommt, dann ist eine Supplementierung wahrscheinlich sinnvoll. Und Vitamin D sowieso, das wird im Krankenhaus jetzt ja fast schon protokollär mitgegeben, jetzt im Winter, und wenn gefüttert wird mit, mit Pränahrung beispielsweise, dann sind Vitamine und Mineralstoffe eigentlich dort enthalten.
1: Okay, das heißt, kann man Omega-3 überhaupt überdosieren, also in normalen Mengen? Ist das ein Problem, wenn ich einem Säugling oder einem Kleinkind das als Supplement zufüge oder ist das risikolos? Das ist risikolos, natürlich ungefähr
0: auf die Körpergröße ein bisschen umrechnen, auf den Kleinen. Also man kann theoretisch alles überdosieren, bei den Omega-3-Fettsäuren schwierig, aber alle Fettsäuren sind auch in einem gewissen Gleichgewicht, also das heißt nicht, nicht absurde Mengen hier bitte
1: supplementieren, mhm. sondern bei diesen 2 Gramm EPRDH ungefähr bleiben. Super. Die nächste Frage kommt äh, von Jens. Er schreibt, hallo Felix, hallo Daniel, ich bin neu hier in der Community und ich habe noch nicht so viele Folgen gehört. Das Thema Lactoferin ist für mich daher relativ neu und mich würde interessieren, ob das etwas für jeden in der Familie ist und wie viel man davon einnehmen sollte. Danke für eure Podcast-Folgen, das hört sich alles sehr schön an. Liebe Grüße, Jens aus Berlin. Hier, deine Heimat, also... Neue Heimat, Daniel. Also erstmal, Jens, herzlich willkommen hier in der Health Nerds Community. Toll, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Lactoferin, Daniel, das ist ja dein wissenschaftliches Thema Nummer eins.
0: Ja, also ich bin Lactoferin-Fanatiker. Das heißt, man kann sich meine Antwort darauf denken. Natürlich sollte das jeder in der Familie einnehmen. Lactoferrin führt nicht dazu, dass der Körper sein eigenes Lactoferin weniger produziert, sondern im Gegenteil. Also es gibt ja ein paar Supplemente, die führen dann zu einer geringeren Ausschüttung der ähnlichen Substanz im Körper. Das ist bei Lactoferrin nicht der Fall. Das heißt, man könnte es eigentlich immer geben. Natürlich ist das dann sehr teuer. Meistens setzt man es ein bei Infektionen, wenn das Immunsystem besonders geschwächt ist oder wo ich immer einsetze, ist ähm, nach und während Antibiotika-Einnahme. Dort ist es wichtig, damit es zu keiner Fehlbesiedelung dann im Darm kommt. Also Lactoferin sorgt dafür, dass das bakterielle Gleichgewicht im Darm erhalten bleibt. Also das sind Momente, wo, bei denen ich es immer einsetze und sonst ja, in, in geringen Mengen über einen längeren Zeitraum Dosiert, also schon 200 Milligramm regulieren den Eisenhaushalt und Eisen ist wichtig für Haut, Haare, Nägel. Also wir haben mal geredet über Luxus und die Schilddrüse und den Finanzminister, der gerne Jod und Selen hat. Also Jod und Selen vor allem mit Lactoferin und optimalen Eisenwerten führt zur Investition in Luxus. Und Luxus ist für den Körper zum Beispiel schöne Haut, Haare, Nägel. Das brauchen wir nicht zum Überleben. Dafür muss alles stimmen. Der Eisenhaushalt und der Finanzminister muss zustimmen. Das ist eigentlich eine sehr nette Kombi. Und natürlich für die ältere Generation, das merken wir alle, dass jedes Jahr das Immunsystem ein bisschen schwächer wird, ist das eine zusätzliche Hilfe. Also Lactoferin arbeitet ja selber, hilft dem Immunsystem und von daher im Lebensabend ein sehr, 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 sinnvolles Supplement. Und da reichen schon geringe Dosierungen. Und wenn man mal ein größeres Problem hat, ein schwerwiegenderes, auch mit dem Darm, dann kann man Dosierungen auf 2, 3, 4 Gramm locker über einige Tage und Wochen hindurch einnehmen. Und sonst reichen relativ geringe Dosierungen, 2 bis 600
1: Milligramm. Prima. Und Jens, wir können dir natürlich nur empfehlen, ähm, hör gerne mal in unsere äh, Folgen rein, wo wir das Thema Lactoferin intensiv äh, besprechen, wenn du in unserer Health Nerds Library ein bisschen runterscrollst oder äh, darin suchst, gib mal den äh, Begriff äh, Darm ein oder äh, Lactoferin, dann wirst du Folgen finden, zum Beispiel auch unsere hundertste äh, Jubiläumsfolge, auch da haben wir intensiv über Lactoferin gesprochen und um den Hype, den es um diesen ja ganz besonderen äh, Stoff momentan gibt. Daniel, wir sind schon fast am Ende. Eine Frage habe ich noch, die uns erreicht hat von Lara. Ich habe gerade eure neueste Folge gehört und frage mich, ob Leinöl nicht auch eine gute Omega-3-Quelle ist. Liebe Grüße, Lara. Jein.
0: Also Leinöl und alle pflanzlichen Öle, die enthalten die Vorstufe der aktiven Omega-3-Fettsäuren. Die sogenannte Alpha-Linolensäure. Und wir brauchen aber diese aktiven Omega-3-Fettsäuren, das EPA und das DHA und das wird daraus gebildet. Das Problem ist, dass die Umwandlung von dieser Vorstufe der pflanzlichen, der Alpha-Linolensäure in das EPA und DHA ist limitiert. Denn das Enzym, was das macht, die sogenannte Delta-6-Desaturase, das ist ein Rate-Limiting-Enzyme, um ein bisschen mit Fachwörtern um mich zu schmeißen. Das heißt, das ist immer voll am Arbeiten, das ist immer besetzt. Das heißt, die Umwandlung wird nicht unbedingt erhöht durch mehr Einnahme von Leinöl. Das heißt, das ist limitiert und optimale Werte erreichen wir dadurch nicht. Das kann ich fast ausschließen. Das heißt, als ähm, Vegetarier oder Veganer sollte man äh, Omega-3-Fettsäuren als Algenöl supplementieren, also Algen produzieren, IPA und DHA das würde ich äh, raten. Und sonst eben das Fischöl. Da ist das Leinöl nur ein bedingter Ersatz. Also, man geht umrechnungstechnisch ungefähr 2, 3, 4, 5 Prozent der omega 3 Fettsäuren in Leinöl werden umgewandelt.
1: Mehr nicht. Also, hier ganz klare wissenschaftliche Meinung von Daniel Reheis. Komm, Daniel, eine Frage machen wir noch. Dann äh, sind wir hier in der Sprechstunde schon wieder am, am Ende angekommen. Und das ist eine spannende Frage, die sicherlich auch viele Leute interessieren werden. Grace hat uns eine Nachricht geschickt, sie hat äh, direkt bei Spotify unsere Folge kommentiert, das geht natürlich auch. Hallo liebe Health Nerds, ich habe eine Frage, wie wirken Proteinriegel auf unsere Darmflora? Ich griff in diesem Sommer häufige mal zu diesen Produkten und ich muss sagen, dass ich zuerst ziemlich positiv überrascht war. Für mich waren diese Riegel ein idealer Weg, auf zuckerhaltige Snacks zu verzichten und stattdessen auf eine zuckerarme Zwischenmahlzeit zuzugreifen. Leider spüre ich aber auch nach und nach, dass ich häufiger Blähungen bekomme, nachdem ich so einen Riegel gegessen habe. Ich leide unter einem Reizdarm und kann viele Nahrungsmittel wie Hülsenfrüchte, Kohl oder auch normale Früchte gar nicht essen. Bei vielen Kohlenhydraten bekomme ich auch Verdauungsprobleme und überlege deshalb, auf Proteinriegel nun ganz zu verzichten. Vielleicht ist es besser, weil ich langsam merke, dass sich mein Darm nicht so gesund anfühlt. Was meint ihr dazu? Liebe Grüße, Grace. So, Daniel, da kannst du mit Sicherheit auch einiges zu sagen.
0: Ja, in der letzten Podcast-Folge habe ich gesagt, dass ältere Menschen mehr Protein konsumieren sollten. Eigentlich ist es so, dass wir alle von Protein-Rich-Diet, das heißt von mehr Protein in der Nahrung, profitieren würden, sofern das dann aufgespalten und verdaut wird und das ist ein bisschen die Problematik dabei denn wir essen die Nahrung und das geht durch den Magen durch und dann folgt der Zwölffingerdarm und der Dünndarm und dort treffen die Proteine, die wir essen beispielsweise vom Proteinriegel aber auch vom, vom Fleisch oder auch von den pflanzlichen Proteinen treffen dort auf die Enzyme der Bauchspeicheldrüse und die Bauchspeicheldrüse muss aktiviert werden und die wird zu 60, 70, 80 Prozent durch Nerven innerviert und nur eigentlich im entspannten Zustand. Denn in der Evolution haben wir nie verdaut, wenn wir gerade gekämpft haben oder am Jagen waren. Das war keine Essenszeit. Und der Körper ist selten eigentlich in unserem Alltag, in unserem klassischen modernen Alltag in einem entspannten Zustand, weil wir essen schnell, zwischendurch, in der Pause, haben, schauen noch aufs Handy oder schauen auf den Fernseher und das sind alles Dinge, die unsere Stressachse aktivieren und damit die Verdauung hemmen. Beispielsweise ist auch direkt nach intensivem Krafttraining ist die Stressachse noch aktiv und Hormone wie Cortisol und Noradrenalin, die hemmen die Verdauung und Direkt nach dem Krafttraining ist es gar nicht sinnvoll, große Mengen flüssigen Protein beispielsweise zu konsumieren. Das heißt, es hängt sehr davon ab, wann der Proteinriegel konsumiert wird, wann der Shake konsumiert wird. Ich würde das eher zusammen mit Mahlzeiten konsumieren, vor allem wenn flüssig das Protein konsumiert wird, geht das schnell durch und dann wird das Protein nicht ausreichend aufgespalten. Und wie die Dame das geschildert hat, das merkt man dann an den Blähungen. Und äh, die riechen auch ganz übel. Also als hätte man eine tote Ratte gegessen oder sowas. Äh, also das riecht echt nicht gut. Äh, äh, die Substanz nennt man Kadaverin, die da gebildet werden. Und, und das ist ein Indiz dafür, ob ich Protein richtig aufspalte oder nicht. Und wenn das Protein nicht aufgespalten wird, dann landet es im Dickdarm und dort freuen sich sogenannte Fäulnisbakterien über das nicht verdaute Protein und, und fressen das und dann fermentieren die da vor sich hin und produzieren eben diese Gase. Und neben diesen Gasen, die übel riechen, werden auch noch ein paar andere Substanzen gebildet, die wir nicht gerne haben möchten. Das kann man ein bisschen vermeiden, indem man, wie gesagt, den Proteinriegel oder die proteinreiche Mahlzeit oder den Drink in einem entspannten Umfeld konsumiert zu einer Mahlzeit, beziehungsweise wenn das alles nichts gegeben ist, dass ich zumindest Verdauungsenzyme gleichzeitig einnehme. Das heißt, man kann diese Enzyme, die eigentlich durch die Bauchspeicheldrüse produziert werden sollten, kann man auch als Kapsel gleichzeitig einnehmen und dadurch verbessert sich die Aufspaltung der Proteine. Und ja, das ist ein bisschen den Zwiespalt, den man hat. Man merkt, okay, das tut mir gut. Proteine führen auch zur Gewichtsabnahme, die erhöhen den Grundumsatz. Das ist für viele eine tolle Nebenwirkung, aber man sollte eben schauen, dass die Proteine auch verdaut
1: werden. Daniel, das hat wieder großen Spaß gemacht. Es ist faszinierend zu hören, wie du ja, zu jeder Frage eine wirklich fundierte Antwort hast, wie tief du in diesen Themen steckst und wie die Zusammenhänge für dich äh, spielend irgendwie äh, vor Augen sind. Wir können alle nur äh, herzlich Danke sagen. Und ich bin sicher, es gibt wieder ein spannendes, neues Thema nächste Woche Donnerstag hier bei den Health Nerds. Daniel, bevor wir hier die Sprechstunde zu Ende machen, ich hatte ja eingangs gesagt, unsere Episode heißt Gesundheit schenken. Hast du ganz konkret noch einen persönlichen Weihnachtsgeschenketipp für unsere Community?
0: Gut, dass du mich erinnerst. Äh, äh, eingangs hat ja die, die Lara auch gefragt nach Ernährungstipps. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, hatten wir ja schon oft. Aber als besonders... Tollen Weihnachtstipp habe ich natürlich unser Buch, Werde wie Mensch, die Rückkehr des Homo Sapiens. Und dort finden sich Lebensmittellisten, äh, eigene Kapitel zum Thema Schilddrüse, ein eigenes Kapitel zum Thema Abnehmen für die Zeit nach den Weihnachtsplätzchen. Und ich bin der Meinung und viele andere auch, das Buch ist sehr gelungen, auch optisch. Das heißt, es eignet sich vom
1: Einband und von allem auch sehr gut als Geschenk. Da muss man nicht mehr viel machen. Eine schöne Schleife drum ja, ja. und äh, unter den Baum legen. Daniel, ich wünsche dir und deiner Familie auch schöne Weihnachten. Wo wirst du sein? In Österreich? In Tirol? Ja,
0: ich werde zu Hause in Österreich sein, auch wenn dieser warme Westwind gerade meine Langlaufleupe weggeschmolzen hat. Also <lacht> wenn die sich jetzt auf den Dubai nicht bald einigen
1: auf etwas, dann bin ich sauer. <lacht> Mein Lieber, also schöne Weihnachtstage, bleibt gesund und Leute, auch an euch, äh, herzlichen Dank, dass ihr heute wieder treu unsere Folge gehört habt. Wenn euch die Health Nerds gefallen und wenn ihr genau wie der Jens, der uns geschrieben hat, äh, neu hier in der Community seid, vergesst nicht die Glocke zu drücken, abonniert gerne unseren Podcast und empfiehlt ihn weiter. Wir freuen uns natürlich, wenn unsere Community wächst und wir immer mehr werden. Ich bin Felix Möse, sag Dankeschön und bis nächste Woche. Ciao Felix und auch dir vor Weihnachten und
0: präventiv ein gutes neues Jahr artgerecht health nerds mensch einfach
1: erklärt ein all ears on you original podcast